0: Methoden und Strategien. Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffett Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 34. Folge mit dem Thema Richtig auf den Crash vorbereiten. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich wieder mal riesig, dass du mit dabei bist und es ist ja hier bei der Aufnahme immer noch, ja, wie soll man sagen, unglaublich heiß. Und bei dir wahrscheinlich auch, wenn du diese Folge hier zumindest zeitnah hörst oder äh, im Sommer hörst. Also auf jeden Fall, worum soll es in dieser Folge gehen? Richtig auf den Crash vorbereiten, wenn du die Folge, es war vor zwei oder drei Folgen, ich glaube vor drei Folgen, wo es um den Warren Buffett Indikator ging, wo wir gemeinsam erarbeitet haben, wie man herausfindet, ob der Markt aktuell unterbewertet, ziemlich fair bewertet oder überbewertet ist und äh, zur Schlussfolgerung gekommen sind, okay, der Markt ist aktuell schon sehr, sehr optimistisch bewertet und sehr, sehr optimistisch bewertet heißt, die Aktienkurse sind tendenziell eher etwas äh, hoch, wenn man das mit den historischen Kursen vergleicht und die logische Konsequenz ist, dass es vermutlich bald eine Korrektur geben wird. Wann es eine Korrektur geben wird, wie lange die andauern wird, wie tief die Kurse fallen werden, das kann dir kein Mensch sagen. Auch ich kann dir das nicht sagen und ich werde auch nicht versuchen, dir das zu sagen, weil ja, wenn man das wüsste, dann wäre das Investieren ziemlich einfach. Weil man es nicht weiß, haben alle Angst vor dem Crash. Und als erstes, na, wir gucken uns erstmal an, eben was Warren Buffett macht, um sich auf einen Crash vorzubereiten. Dann sprechen wir darüber, wie sollte man überhaupt mit einem Crash umgehen und so weiter, um dann zum Endeffekt oder im Endeffekt dahin zu gehen, okay, wie verhält man sich in einem Crash und warum, also ja, wie läuft das ab? Denn Jeder, der langfristig investieren will und langfristig investiert, wird irgendwann in die Situation kommen, dass der gesamte Aktienmarkt in den Keller rauscht. Und ja, das ist eigentlich unausweichlich. In der Vergangenheit war es so, dass alle knapp zehn Jahre die Aktienkurse mal so richtig nach unten gedroschen wurden. Also in den 1930ern, in den 40ern dann zum Zweiten Weltkrieg hin. Uh, gut, bei den 50ern, 60ern weiß ich nicht so ganz genau, wie es lief. Auf jeden Fall in den 80ern gab es auch ein, eine ordentliche Korrektur nach unten in den 90ern wieder. Dann die Internetblase Anfang, also Jahr 2000, 2001 und dann die Finanzkrise 2008, 2009. Um, und das ist so eigentlich so ein gängiger Rhythmus, dass alle 10 Jahre mal wieder auf die Aktienkurse ordentlich draufgehauen wird dass sie in den Keller rauschen. Und wenn man sich das mal überlegt, letzte Finanzkrise 2008, naja, sind jetzt eben elf Jahre, seitdem der Aktienmarkt stetig nach oben äh, gegangen ist. Und entsprechend, wenn man sich das anguckt, äh, ja, dass in der Vergangenheit alle knapp zehn Jahre dass es eine Korrektur gab, ist es jetzt bald wieder so wäre es bald wieder soweit. Wenn man sich, äh, ja, hört ihr auf jeden Fall einfach mal die Folge an, der Warren Buffett-Indikator. Da gucken wir uns noch zwei Dinge an, wo das auch relativ klar wird, nur eins ist, ah, wir gucken uns erstmal an, was, was macht Warren Buffett eigentlich. Also Warren Buffett sagt natürlich eins, langfristig ist es sehr, sehr dienlich auf die amerikanische Wirtschaft zu setzen und sich in Form von Aktien an den Unternehmen zu beteiligen, weil langfristig die amerikanische Wirtschaft wächst stimme ich hundertprozentig zu, wenn man sich die Historie anguckt, 1A, also, ähm, was wichtig ist zu verstehen, eine eine Krise oder ein Börsencrash ist ja niemals das Ende, sondern nach jedem Crash geht es ja auch immer wieder weiter und wenn die Kurse mal so richtig nach unten gehen, dann gehen sie in den nächsten Jahren auch wieder so richtig rauf. <lacht> und deshalb ergibt es oder, äh, nicht so viel Sinn, so mit unglaublich viel Angst da dran zu gehen zu sagen, oh, ich mache jetzt die nächsten Jahre gar nichts mehr, weil ich davon ausgehe, dass bald ein Crash kommt. So das ist nicht wirklich dienlich, weil du dann Warren Buffett hat auch ein spannendes Zitat, wo er sagt, die Menschen, die die Aktien nicht halten, wenn sie fallen, halten sie auch nicht, wenn sie steigen. Das heißt, wenn du die ganze Zeit dich davon abhalten lässt, in Aktien zu investieren, weil du davon ausgehst, dass die Aktienkurse bald fallen, dann wirst du sie auch nicht im Besitz haben, in dem Moment, wo sie permanent steigen, was sie ja auch die letzten Jahre getan haben. Hätte ich jetzt zum Beispiel vor zwei Jahren die Entscheidung getroffen, oh, äh, ja, der zehn-Jahres-Zyklus schlägt bald wieder zu, ja, deshalb verkaufe ich alle meine Aktien, hätte ich die letzten zwei Jahre eine unglaubliche Performance der amerikanischen ähm, Aktien verpasst. Das ist also de- de- dementsprechend, und das ist auch das so, kein Mensch kann in die Zukunft gucken und keiner weiß, wann der nächste Aktiencrash kommt. Das ist einfach so. Und was genau macht Warren Buffett? Warren Buffett sagt das natürlich nicht so glasklar im Interview. Denn, also wenn Warren Buffett im Interview sagen würde, oh Leute, in einem halben Jahr gibt es einen Börsencrash, dann würden die Amerikaner in Panik verfallen und äh, verkaufen und dadurch würde wahrscheinlich... Börsencrash zustande kommen. Einfach durch, die, durch diese Macht und die Verantwortung, die Warren Buffett hat, weil so viele Menschen dem Wort von Warren Buffett folgen. Deshalb sagt Warren Buffett im Interview, ja, naja, wird schon, wird schon, wird schon, auch wenn es eine Korrektur gibt, alles easy. So. Nur, es gibt einen spannenden Spruch, der sagt äh, immer, äh, watch, uh, ja, der, oder wie geht, wie geht der genau? Watch what people do, not what they say. Heißt auf Deutsch, Achte darauf, was Menschen machen und nicht darauf, was Menschen sagen. Das heißt, guck dir an, was macht Warren Buffett. Und Fakt ist, Warren Buffett hat in den letzten Jahren unglaublich viel Cash angesammelt, aber einen nur unglaublich kleinen Betrag in Aktien und Unternehmen investiert. Woran liegt das? Warren Buffett sagt, er findet keine günstigen Gelegenheiten. Was das also im Endeffekt heißt, wenn man den Spieß mal ein bisschen umdreht, heißt, der Aktienmarkt ist ein bisschen teuer. Weil wenn der Aktienmarkt günstig wäre, würde Warren Buffett Unternehmen kaufen wie am fließenden Band, weil das Geld hat er. Er hat gerade knapp über 100 Milliarden Dollar einfach nur rumliegen, auf die er fast keine Zinsen bekommt und das hat ja einen Grund. Und auch wenn er das, wie gesagt, nicht so glasklar im Interview sagt, wenn man guckt, was er macht, wird es relativ eindeutig, dass Warren Buffett der Meinung ist, dass äh, ja der Aktienmarkt eben aktuell schon eher teuer ist. Und dementsprechend auch ist die Frage eigentlich fast beantwortet, wie bereitet man sich auf einen Crash vor? Ganz easy, halte einen bestimmten Betrag an Cash parat. Das heißt, mach dir einen Prozentsatz fest, zum Beispiel, wenn du du einen Gesamtbetrag, den du investieren kannst oder willst oder wie auch immer, von, sagen wir mal, 5.000 Euro hast, dann leg fest, okay, naja, bis, die nächste, bis der nächste Crash kommt, also bis die Kurse, was weiß ich, 20, 30, 40 Prozent fallen, halte ich die Hälfte davon zum Beispiel in Cash. Und dann hast du die ganze Zeit zweieinhalbtausend Euro, die du irgendwie investierst und zweieinhalbtausend Euro, die du rumliegen hast, um nach Gelegenheiten zu suchen, dass wenn die Kurse mal fallen, dass du dann günstig zukaufen kannst. Das ist eigentlich die, also es gibt, weil Jeder hat eine andere Philosophie. Wie bereitet man sich auf den Crash vor? Was für Unternehmen kauft man, um sich auf den Crash vorzubereiten? Und äh, wie so häufig ist es einfach so, halte dich an die Menschen, die schon da sind, wo du hin willst. Und das ist einfach Warren Buffett. Was macht Warren Buffett? Er hält Cash. Was ist also dann der klügste Rat, den man geben kann? Halte Cash. Und äh, investiere nicht alles in Aktien. Denn wenn man im Handelsblatt liest, im in jeglichen anderen Zeitungen, die haben alle eine andere Meinung. Die einen sagen, hier, kauft die und die Aktie, die und die Aktie ist krisensicher, kauf das Unternehmen, das wird auch in der Krise den Gewinn steigern, bla bla bla. Nur, <lacht> Fakt ist, auch die Leute wissen es nicht. Es gibt tatsächlich, also es gibt ein Unternehmen, was ich gefunden habe bisher, wo der Aktienkurs 2008, 2009 nicht eingebrochen ist, sondern wo der Aktienkurs langsam aber sicher weitergestiegen ist. Und das war McDonald's. Heißt das, dass der Aktienkurs von McDonald's in der nächsten Krise auch wieder langsam aber sicher steigen wird und dass der Aktienkurs nicht einbrechen wird? Nein, heißt es nicht. Deshalb würde ich dir niemals empfehlen, investieren in McDonald's, weil keine Ahnung, was mit der McDonald's Aktie passiert. Was aber generell auch klar ist, so wenn man sich wenn man sich mit dem Thema Crash und so weiter beschäftigt. All diese, also diese Crashs der Vergangenheit, diese Internetblase 2000, 2001, die Finanzkrise 2008, 2009. Das waren natürlich Momente, wo der Aktienmarkt richtig gelitten hat. Nur wenn man mit dem langfristigen Aspekt an das Investieren rangeht und nicht darauf angewiesen ist, die Aktien in ein, zwei, drei Jahren zu verkaufen, dann kann man auch relativ entspannt an so eine Crash-Situation rangehen und sagen, hey, weißt du was, auch wenn meine Unternehmen jetzt mal nur noch halb so viel wert sind, oder für den halben Preis gehandelt werden. Wenn in drei Jahren der Gewinn wieder höher ist als, als vor einem halben Jahr, dann wird auch der Unternehmenswert irgendwann folgen und dann werden man auch die Aktien nach und nach wieder wertvoller. Deshalb ja, ist es auch so wichtig, diesen langfristigen Aspekt zu verfolgen oder deshalb hat man es als langfristiger Investor an der Börse einfach viel viel, viel, viel einfacher. Weil man an viele Situationen sehr viel entspannter rangehen kann, und dadurch auf der einen Seite viel mehr Spaß hat und auch viel mehr äh, einfach in sich ruhen kann und nicht tagtäglich die Zeitung lesen muss und tagtäglich äh, CNN Money und bla bla, bla gucken muss. Das äh, ja, nur so am Rande. Dann mh, eins noch weiter zum Thema Crash und zwar du wirst niemals als Investor den perfekten Ausstiegszeitpunkt und den perfekten Einstiegszeitpunkt finden und wahrnehmen. Also es wird. Geh niemals davon aus, dass du den Tag identifizieren kannst, an dem äh, die an dem die Aktienkurse anfangen zu fallen, denn Ah, dazu gibt es auch ein geiles Zitat von Warren Buffett. Ich weiß, ich bin gerade voll im Zitate-Fieber. Hier schon das vierte Zitat in dieser Folge, aber die, die passen einfach so geil ins Thema. Ah, pass auf, lass mich gucken, ob ich das ein bisschen auf die Reihe kriege. Äh, und zwar Aktionäre oder Investoren. Ah, wie ist das? Wie fängt das an? Achte darauf, wenn aus Investieren spekulieren wird denn es ist nur eine dünne Linie, die das Investieren vom Spekulieren trennt. So, nach dem Motto fängt das an, dann geht es weiter mit beim Spekulieren oder äh, am Aktienmarkt ist es manchmal so, dass alle Aktionäre sind wie eine Cinderella auf dem Ball, also auf dem dem, dem Tanzball. Ich habe Cinderella selber nie gesehen, aber das soll wohl äh, da so gewesen sein. Und zwar wollen alle den Tanzsaal eine Minute vor Mitternacht verlassen weil anscheinend irgendwie um Mitternacht äh, wird äh, verwandeln sich, glaube ich, da irgendwelche Sachen in Kürbisse und so weiter. Ich bin mit der Story von Cinderella nicht wirklich vertraut. Aber worum es wirklich geht, ist, alle wollen die, die, diese Tanzparty eine Minute vor Mitternacht verlassen. Weil jeder weiß, ab Mitternacht wird alles faul oder wie auch immer. Ab, ab Also, Mitternacht crasht's quasi. Nur die Herausforderung ist dass die Leute in einem Saal tanzen, wo die Uhren keine Zeiger haben. Das heißt, die Leute wissen nicht, wann ist es eine Minute vor Mitternacht und die Leute wollen, wollen keine Sekunde der Party verpassen. Deshalb bleiben die Leute so lange wie möglich mit dabei, auch wenn alle wissen, irgendwann ist es Mitternacht. Nur niemand weiß, wann es Mitternacht ist. Und äh, die Menschen tendieren trotzdem dazu, in, in diesem Saal zu bleiben, auch wenn sie wissen, irgendwann ist es soweit und irgendwann verwandelt sich hier alles in Kürbisse. Und ähnlich ist es eben am Aktienmarkt. Die meisten Leute wissen, irgendwann kommt wieder eine Korrektur. Nur kein Mensch ist dazu bereit, oder die wenigsten Menschen sind dazu bereit, ihre Aktienposition zu verringern, auch wenn sie wissen, irgendwann kommt eine Korrektur. Und alle Menschen wollen bis eine Minute vor dem Crash mit dabei sein. Und äh, ja, irgendwann schlägt es Mitternacht Irgendwann wird verkündet, wie 2008, die Lehman Brothers sind pleite und äh, die Aktienkurse gehen bergab. Ähm, Achso, genau, also das heißt, du wirst niemals den perfekten Ausstiegszeitpunkt finden. Irgendwann musst du dich einfach dazu entscheiden, okay, ich verringere jetzt langsam aber sicher meine Aktienposition, ähm, weil die Aktien mir irgendwie ein bisschen zu teuer werden. Und auch wenn dann die Aktien in der Folge nochmal 5 oder 10% steigen, damit darfst du dich abfinden und dir selber sagen, okay, pff, ich hätte keine bessere Entscheidung treffen können, denn ähm, auch wenn die Aktienkurse jetzt noch gestiegen sind, ich wusste es nicht besser und habe mein Bestes gegeben. Und genauso ist es auch, ich sag mal, im Crash, ja, wenn die Aktienkurse richtig fallen, dann wirst du nicht den perfekten Einstiegszeitpunkt finden. Du wirst nicht den Tag identifizieren können, ab dem die Kurse wieder so richtig steigen, sondern der Schlüssel ist, Einfach, sobald die Kurse anfangen zu fallen oder wenn die Kurse so den Bach runtergehen, dann mit dem Geld, was du zur Seite gelegt hast, immer so nach und nach immer kleine Portionen an Aktien kaufen. Zum Beispiel, wenn die Aktienkurse mal die ersten 20% nach unten gemacht haben, zum Beispiel nimmst du ein Drittel deines Geldbetrages, den du zur Seite gelegt hast und sagst, so, dafür kaufe ich jetzt wieder Aktien. Und dann fallen die Aktien von minus 20 auf minus 30 Prozent. Und dann nimmst du nochmal ein bisschen mehr Geld. Und so, jetzt wieder Aktien dazu buchen. Und dann fallen sie von minus 30 auf minus 40 Prozent. Dann nimmst du wieder einen Teil deines Geldes und schießt nochmal einen Teil in den Markt. Und dann fallen sie noch weiter und so weiter. Und dann fangen sie an zu steigen und du kaufst noch weiter. Und dann fangen sie wieder weiter an zu steigen und du kaufst noch weiter und so weiter. Das heißt, oder so, ich meine auch da natürlich jeder seine eigene Meinung. Meine Meinung sieht so aus, dass diese Lösung, nicht alles auf einen Schlag zu investieren, sondern immer häppchenweise sich Aktien dazu zu kaufen, die ideale Lösung ist, weil du damit, mh, wie gesagt, niemals den idealen Einstiegszeitpunkt findest, aber sicherstellst, dass du günstiger Aktien kaufst und auch, wenn man sich das langfristig anschaut, in dem Zeitraum wahrscheinlich sehr, sehr günstig kaufen wirst und äh, aber nicht Gefahr läufst, dass die Aktien halt einfach, also dass du alles investierst und die, die Kurse dann nochmal einfach 20% nach unten fallen, 30% nach unten fallen. Und du dann äh, tatsächlich äh, ziemlich in der Patsche sitzt und dann kein Geld mehr hast, um nachzukaufen. Das wäre sehr, sehr bitter. Und das ist also, so werde ich mich auf jeden Fall in der nächsten Krise verhalten, abwarten, dass die Kurse fallen und dann langsam aber sicher ein Stück weit äh, nach und nach und nach kaufen. Und dann liest man immer wieder in irgendwelchen Zeitungen, äh, man liest da die wildesten Dinge. Was mh, für oder welche Aktien für die Krise besonders. Sehr, oder sehr gut geeignet sind. Und man liest da wirklich die wildesten Sachen. Der, der also viele Leute sagen so, ja, legt ihr solche Sachen ins Depot wie, wie eben wie McDonalds, wie Coca-Cola, wie Johnson Johnson, die unglaublich viele auch ähm, Alltagsprodukte ähm, ja, besitzen oder Procter Gamble oder oh, m- m- ja, was gibt es noch für Unternehmen? In Deutschland hier wäre das zum Beispiel eine eine Bayersdorf, zu der unter anderem die Marke Nivea gehört oder Tesafilm und so weiter. Also kauft ihr Unternehmen, die Alltagsprodukte verkaufen. Oder, oh, <lacht> eine, ich, ich weiß, dass ein Hörer hier unter euch ähm, ein sehr großer ein sehr großer Fan des Unternehmens WD-40 ist. Also de, wenn eine Tür quietscht, gibt es eigentlich nur ein Mittel, was man da drauf spritzt. Und zwar das... Äh, Liebe Öl, WD-40, beziehungsweise auf Deutsch WD-40. Ah, ja, ja. Also das ist so ein typisches Unternehmen, wo häufig gesagt wird, hey, ja, leg dir so ein Unternehmen ins Depot, dann bist du für die Krise gewappnet, weil die Produkte halt immer gebraucht werden. Und solche Produkte wie, oder so, ähm, ja, wie soll man sagen, das sind eher so so klassische konservative Werte, die nicht mehr viel Wachstum haben, sondern einfach regelmäßig in Gewinnen einfahren, und auch ziemlich gleichgültig, also wahrscheinlich werden auch die Gewinne derer, der Firmen einbrechen. Aber nicht so mh, schlimm wie vermutlich einem Unternehmen, wie zum Beispiel, es fällt mir jetzt gerade spontan ein, zum Beispiel Beyond Meat, die, die, die Firma, die veganen Fleischersatz herstellt und jetzt vor ein paar äh, Wochen oder Monaten an die Börse gegangen ist, rasantes, also der Aktienkurs ist rasant gestiegen. Und auch der Umsatz der letzten Monate ist auch ziemlich, ziemlich gut angezogen. Nur wahrscheinlich, ohne da jetzt der Prophet mit der Glaskugel sein zu wollen, wird der Gewinn von einem Unternehmen wie Beyond Meat schon eher einbrechen als so einem Unternehmen wie, also wie, wie Tesafilm oder so. Weil Beyond Meat ist eben eine, äh, ja, eben ein veganer Fleischersatz der aber sehr viel teurer ist und wenn Menschen wenig Geld haben und versuchen, an jeder Ecke und an jedem Ende zu sparen, werden sie schauen, dass sie wahrscheinlich statt veganem Fleischersatz einfach wieder Fleisch kaufen, weil es einfach vielleicht ein Drittel oder ein Viertel kostet. Also so ist meine Meinung dazu auf jeden Fall. Und das ist die eine Seite der Medaille. Ich ich habe auch tatsächlich mal gelesen, ja, also um dich vor der Krise zu schützen oder vor dem Crash zu schützen, kauf dir Diese, ah, wie nennt man die? Also, so so Fast Growth Aktien, also die Aktien, die unglaublich stark wachsen, wo äh, das Umsatzwachstum steigt, wo das Gewinnwachstum steigt, ja, solche, so eine typische Amazon, so eine typische Netflix, so eine typische Facebook. Solche Aktien soll man sich da ins Depot legen. Warum? Weil die Gewinne ja so rasant steigen und wenn die, wenn die Aktienkurse ein Jahr, zwei Jahre lang fallen, dann wird ja der Gewinn richtig steigen in der Zeit. Und dann hast du nach der Krise ein richtig geiles Unternehmen, wo der Gewinn rasant gestiegen ist. Ja, das ist die eine Seite. Fakt ist auch, die Unternehmen, die schnell steigen, das heißt, wo der Aktienkurs in den letzten Jahren richtig angezogen hat, eben Amazon, Netflix, Facebook und so weiter, das sind die Unternehmen, die, wo der Aktienkurs in den Krisen wahrscheinlich am härtesten leiden wird. Weil bei diesen Unternehmen, also das ist eigentlich auch eine, darüber muss man eine gesamte Podcast-Folge machen, aber der Aktienwert oder der, der Kurs einer Netflix-Aktie zum Beispiel basiert rein auf den Erwartungen, wie viel Geld das Unternehmen in der Zukunft verdient und wie viel, wie, wie stark der Umsatz die nächsten Jahre steigen wird. Und sobald eine Wirtschaftskrise die, die Wirtschaft quasi ähm, eben runterdrückt, wird der Umsatz von Netflix eben nicht mehr so stark steigen. Und dadurch ist diese gesamte Story, auf der der Aktienkurs basiert, gebrochen. Und dann werden sehr viele Menschen dazu tendieren, die Aktie zu verkaufen. Der Aktienkurs wird rasant fallen. Und deshalb ist es ein sehr, sehr mutiges Statement, zu sagen, hier kauft die Aktien, die unglaublich schnell wachsen, dann bist du für die Krise sicher. Ähm, Das rate ich dir auf gar keinen Fall. Sondern, wie gesagt, mein Rat ist, halte dich einfach an das, was Warren Buffett macht. Leg einen Betrag an Cash beiseite, den du bereit bist zu investieren und dann, sobald der Crash kommt, stückchenweise Aktien ins Depot legen. und Dann bist du äh, sehr, sehr gut auf den Crash vorbereitet. Dann gibt es auch noch einen spannenden Ansatz. Und zwar wurde ich gefragt, wenn du Aktien kaufst, richtest du denn einen Stop eine Stop-Loss-Order ein? Das heißt, das heißt, du kaufst, also wenn eine Aktie aktuell beim, bei 100 Euro steht, könnte man eine, einen Auftrag beim Broker eingeben, da, wo gesagt wird, sobald die Aktie unter 90 Euro fällt, verkauf meine Aktien. Und das ist eine Stop-Loss-Order, wo du den, wo du den Verlust deiner Aktienposition minimierst, oder nein, den, den maximalen Verlust begrenzt, so ist es besser gesagt, weil du maximal 10 Euro verlieren kannst. Ähm, nein, mache ich nicht und bin ich auch kein Freund von, weil du in dem Moment deine Aktien teurer gekauft hast und sie günstig verkaufst. Und das ist eben kein cleveres Konzept und man könnte jetzt sagen, ja, wenn du aber bei minus 10 Prozent verkaufst, und dann fallen die Kurse auf minus 40 kannst du günstig wieder nachkaufen. Richtig. Was ist allerdings, wenn die Kurse auf minus 10 fallen und dann wieder steigen? Huh. Dann ist es nicht so ein cleveres Konzept. Und ich bin Freund davon, günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen und nicht andersrum. Ich bin definitiv kein Freund davon, teuer zu kaufen und günstig zu verkaufen. Auch wenn der Kurs vielleicht weiterfällt. Im Endeffekt, man weiß es nicht. Und das ist eigentlich... Dieses Man weiß es nicht so dominant, wenn es um das Investieren geht, weil es ist einfach so, man weiß es nicht. Und wenn du dir aber ein geiles Unternehmen rausgesucht hast, wo du felsenfest davon überzeugt bist, hey, dann halt die einfach zwei, drei Jahre länger und dann äh, setz dich darüber hinweg, dass der Kurs ein bisschen fällt und konzentriere dich darauf, dass das Unternehmen langfristig bergauf gehen wird. Das war's zum Thema, wie du dich auf den Crash vorbereitest. Ähm, sehr spannendes Thema. Schreib mir gerne deine Gedanken dazu äh, auf Instagram. Ich bin da mega gespannt, was was du dazu denkst. Dementsprechend schreib mir gerne deine deine Meinung dazu. Freue ich mich. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren mit an die Hand zu geben und... Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du dich dazu entscheidest, diesen Podcast hier zu abonnieren und auch in Zukunft regelmäßig bei den Folgen mit reinzuschauen oder reinzuhören, besser gesagt, das ist ja eine Audio-Plattform hier. Fragen und Anregungen schreibst du mir am besten, ja am besten über Instagram äh, per privater Nachricht und bis zur nächsten Folge, ich wünsche dir viel Erfolg beim Investieren. Übrigens bei Instagram heiße ich DominikusLink, zusammengeschrieben, alles klein, da findest du mich Und ich freue mich auf deine Nachricht. Bis dann.